0: Klappt, nie klapp, nie einer Podcast-Episode. Ich freue mich mega, weil ich habe eine richtig geile Sau hier im Podcast. Und zwar den Markus Tantler, aka Median Jones. Jeder, der mit SEO, sprich Suchmaschinenoptimierung, also Google-Optimierung äh, im deutschsprachigen Raum, äh, was zu tun hat, der wird den Markus kennen. Und eine echte Choryphäre, der macht das irgendwie gefühlt seit 20 Jahren. Wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern er macht das wahrscheinlich seit 20 Jahren. Und äh, heute ist er auch Co-Founder äh, ja, von der Website Software Write. Und ähm, ja, den habe ich im Podcast hier am Start. Und vielleicht kleine Geschichte dazu. Als ich mit SEO angefangen habe, 2007, 2008, haben die Jungs von Trusted Shops mich auf die SEO-Konferenz SemSEO in Hannover geschickt. Also das ist schon ein paar Jährchen her. Und da war der Markus auf der Bühne und hat einen richtig geilen Vortrag gehalten. Und ähm, ja, der ist immer schon international unterwegs gewesen, kennt sich im SEO nicht nur gut aus, sondern hat äh, hunderte von SEO-Projekten gemacht und optimiert für sich selber und für Kunden und so weiter. Also der, der weiß auf jeden Fall, worum es geht und ist dabei auch noch ein cooler Typ und Familienpapa und so. Also sehr, sehr sympathisch. Wir sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Und wir quatschen über SEO im Marketingmix an sich, weil SEO ist ja immer Long-Term. Ne? Wenn du nur einen Monat Zeit hast, um Ergebnisse zu bekommen, dann mach nicht SEO. Aber wenn du langfristig was aufbauen willst, ist SEO einfach immer ein toller Marketingkanal, weil der ist ja am Ende umsonst. Das ist organischer Traffic, der umsonst reinkommt. Das heißt nicht, dass du dafür nichts tun musst, was viele Chefs übrigens glauben. Hier macht mal so ein bisschen SEO und auf einmal kommt alles umsonst reingepurzelt. Wir haben gerade ein Projekt mit einem Kunden, da geht es auch um SEO. Und wo wir einfach auch festgestellt haben, ja, die Seite war in einem katastrophalen Zustand, technisch und, und so. Und äh, also vom, von der, von der SEO-Struktur her und haben da wirklich einfach ein paar Hausaufgaben weggeräumt. Und siehe da, nach zwei, zweieinhalb Monaten bup, sind die Rankings auf einmal da und äh, mega, mega cool. Also und halt organisch neben AdWords und allem, was man tun kann. Super geiler Kanal, ich habe ihn immer geliebt. Und ähm, die Beispiele, die der Markus raushaut, äh, auch zum Thema Content-Marketing und da geht es halt wirklich um von 2008 oder so, also da hat man über Content-Marketing noch nicht gesprochen, wie Backlink-Building funktioniert, sorry, meine Kinder hier draußen fahren mit einem Bobbycar durch den Tour. Ähm, ja, ich hatte mega viel Spaß und äh, ich will jetzt gar nicht weiter rumquatschen, weil äh, einfach viel Spaß mit dem Podcast. Ist ziemlich lang geworden, weil wir beide äh, zwei äh, Quatschnudeln sind, aber ich verspreche dir, zieh dir das Ding bis hinten in den Reihen, weil da sind ganz, ganz viele Hacks dabei und unter anderem auch, wie man mit SEO, sprich mit gutem Google-Kenntnissen rausfinden kann, wie äh, <lacht> erschwerte Bedingungen hier heute rausfinden kann, wie dieser Kunde tickt und wie man ihn erreichen kann. In diesem Sinne, auf geht's und viel Spaß. Vielleicht fangen, wir, vielleicht fangen wir da mal mit einer vernünftigen Frage an. <lacht> wir versuchen... Wolltest du jetzt wirklich eigentlich diese gesamte Aufnahme machen? Also... <lacht> genau so. Wir schneiden danach die richtigen Sachen raus. Alles gut, wir sind mittendrin. Okay. Nein, wir, wir machen nichts, was du nicht willst. Okay, okay. Aber vielleicht ist die Frage, ähm, wie siehst denn du dieses Thema SEO eigentlich in diesem ganzen gesamten Marketing-Mix? Weil es gibt ja, wir haben auch schon über Twitch äh, drei Sekunden eben gesprochen. Es gibt ja Tausende von Sachen, mhm. aber wie siehst du, ich glaube, es hat jeder gemerkt, SEO ist, ist dein, dein Baby und, äh, aber du, ich weiß auch, dass du das sehr reflektiert trotzdem beurteilen kannst. Mhm. Wie siehst du SEO long term in mhm. so einem Marketing-Mix
1: von so einem mhm. Unternehmen? Mhm. Eine super Frage. Also, wie gesagt, genau wie du sagst halt, ne? also ich bin jetzt nicht irgendwie Scheuklappen ja. und ist das, äh, I mean, alles was funktioniert, ja. Also wenn ich eine profitable PPC-Kampagne habe, dann, dann läuft die bis zum St. Nimmerleinstag. Ne? Wenn ich eine super Facebook-Kampagne habe, Logo. Ne? Also und genau wie du sagst, man sollte wirklich alle Kanäle bespielen ne? und natürlich beziehungsweise die, die wirklich halt Sinn machen. Also jetzt bei Twitch. Mai ist vielleicht ein bisschen jünger jetzt wieder. Ich weiß schon, viele Seos gehen da gerade so rein irgendwie oder so, aber ist doch deutlich jünger, ähm, glaube ich, so von der ganzen Audience. Ähm, Instagram, das machen wir jetzt auch bei Ride, aber das ist jetzt halt persönlich nicht das, wo ich mich jetzt irgendwie identifiziere, ähm, Entsprechend, zum Beispiel bei uns ist es dann eher zum Beispiel ein Reddit, ne? zum Beispiel als, als Social Network, ne wo man halt äh, da, da aktiver sein soll oder ein Quora, super. ne Also das wäre dann eher sowas, aber genau das ist es eigentlich. Man muss halt wirklich schauen, wo hält sich halt meine Zielgruppe auf ne und wie adressiere ich die da am besten? Ne? Wie kann ich da so ein bisschen halt auch, äh, auch stattfinden auf dem auf dem Medium? Ähm, aber SEO, also ich glaube mal in den allermeisten Fällen, ne? außer ich verkaufe jetzt, keine Ahnung, Kreuzfahrtschiffe, ich bin eine Werft, die Kreuzfahrtschiffe verkaufen, obwohl auch da, wenn ich auf Platz für Kreuzfahrtschiffe ranke, ne, ein Klick, ein Sale, geil, ne? äh, aber nee, aber ich meine mal, grundsätzlich glaube ich, ist, äh, ist, ist SEO für, also für die meisten Unternehmen auch relevant und was ich als, als an SEO liebe, ja, ähm, ist, ist dass du, du baust halt etwas auf, von dem du sehr lange profitierst ne? und das hatten wir auch bei Ride, nur SEO hat es uns ermöglicht, dass wir überhaupt fünf Jahre bootstrapped, also wirklich bootstrapped aus, aus eigenem Antrieb heraus wachsen konnten, ja, und nicht zu so schlecht. Ne? Natürlich. Also, also durch diesen ganzen kostenlosen Traffic. Natürlich ist dieser Traffic nicht kostenlos. Ich meine, wenn man mal schaut, unser, unser Wiki, das ist ja vor allem da unsere, unsere Content-Marketing-Strategie, ne, weil wir einfach damals gesehen haben, es gibt keinen Wiki für Marketing-Begriffe, Online-Marketing-Begriffe. Ne. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit gesehen, weil natürlich sehr viele fragen das nach und die sind ja dann auch eigentlich spot on unsere Zielgruppe, ne? ist doch super, da Traffic aufzubauen ne? und das hat sensationell funktioniert und wir ziehen da ja eine fünfstellige Anzahl an Usern, jeden Tag ne? und alleine, jetzt lass mich echt lügen, 3.000, 4.000 aus Amerika oder so, ne? wenn ich die einkaufen würde, jeden Tag, ne? das könnte ich gar nicht bezahlen mhm. ne? und, und klar, das, und davon profitieren wir jetzt, das ist alles kostenloser Traffic, wie gesagt, klar, Damals haben wir eine Viertelmillion, 300.000 vielleicht insgesamt sozusagen in das Wiki halt rein investiert, ne? aber das ist ja auch das, das Gute an uns, ja, wir wussten ja, das wird funktionieren, ja, also dann ist das Investment ja deutlich einfacher mit externen Kunden, das kennst du wahrscheinlich auch, ist natürlich immer ein bisschen schwerer, ne? gerade so in Bezug auf Erwartungsmanagement, ne? PPC, ganz einfach, oh, guck mal, ich habe 100 Euro ausgegeben, 150 Euro verdient, okay, dann skalieren wir mal, ne? dann gebe ich dir mal 10.000 Euro Budget. Ne? Beim SEO ist so, ja, mal, mal, ein bisschen, wir brauchen hier mal ein bisschen Geld für Content und was weiß ich auch immer. Hm, was kommt da raus? Wie viel Sales machen wir da? Hm, ne? und, und dann auch dieses Erwartungsmanagement, ja, dass du, dass du ja, also äh, quasi als sagst, Mai, das wird jetzt sozusagen wahrscheinlich erst in zwölf Monaten anfangen, Spaß zu machen. Und vor sechs Monaten werdet ihr überhaupt gar nichts sehen. Da wird sich sechs Monate lang wird sich da fast nichts bewegen. Ne? Und erst so ab zwölf Monaten, da, da fängt es dann so langsam an, Spaß zu machen. Ne? Aber ab dann sozusagen wird es dann eine sehr lange Zeit äh, Spaß machen, wenn ihr es richtig nachhaltig entsprechend halt aufsetzt. Ne? Und dann sagen die, ja, okay, okay, wir verstehen, ne? aber... Im zweiten Monat kommt schon der Anruf. Also, da passiert gar nichts. Da, da kommt gar wir investieren so viel rein und, und was weiß ich auch immer. Ne? Und, oder auch nach Co-Updates. Ja? Du hast die Leute, dann, dann gehst du hin und sagst, guck mal, das ist passiert. Ne? Probiert mal das. Macht hier mal dies. Ne? Das könnte hier der Faktor sein. Also, mach mal das. Ne? Habe ich gerade auch ein tolles Beispiel hier mit, mit dem OMT äh, entsprechend. Da hatten wir im letzten Co-Update, im Mai ging es runter, da hatten wir einen Workshop zusammen äh, und jetzt äh, haben wir gerade wieder den aufgenommen, vorgestern, der geht jetzt auch wieder live, wo es jetzt im Dezember wieder nach oben ging. Ne? Und die haben umgesetzt, also sehr viele Sachen umgesetzt, die ich halt im Mai erzählt habe. Ne, und jetzt im, im Dezember ging es wieder nach oben. Ne? Und, und, und sehr oft, häufig hast du das dann halt, dass dann jemand dann auch wieder, also dann fielst du was, also zum Beispiel gerade mal ein Snippet umzuschreiben. Ne? Also der User-Intent ist hier halt anders, du musst den User anders abholen. Ich würde mal vorschlagen, schreiben wir über sowas. Nur dann, ja, ich habe das jetzt geändert und ich habe auch den Artikel jetzt geupdatet und, ähm, und habe das alles gemacht, aber es passiert gar nichts. Es geht nicht nach oben. Ja, ich meine, Google ist doch nicht doof. Google geht doch nicht her, sagt, du machst was, oh passt, geht nach oben ne, und du machst was Falsches, was Schlechtes, es geht nach unten, also so direkte Cause-Effekt äh, quasi, das wäre ja wäre wär horrible für Google, ne, wenn sie so agieren würden, weil so machst du dich ja total nackig ne, mhm. und, und du könntest ja mehr oder weniger Real-Life-Testing äh, äh, da entsprechend machen, das macht überhaupt gar keinen Sinn und Google muss erst auch mal diese Erfahrungen halt machen ne, und macht das natürlich auch sehr bedacht. Es gibt da übrigens auch ein äh, lustiges Patent, äh, wo, wo auch Google das offenbart, dass sie bei bestimmten Änderungen sozusagen die Seite erstmal erst mal, äh, erst absinkt, was generell etwas aus meiner Erfahrung immer, es muss immer erstmal runtergehen, bevor es nach oben gehen kann. Ja? Ähm, und das ist teilweise mit System, um auch zu sehen, ob eine bestimmte Änderung wieder zurückgerollt wird. Ja? Mhm. Also das ist so smart gemacht. Ja? Sie wissen ganz genau, wir können hier nicht ja. direkt Cause-Effekt machen, weil, wie gesagt, das würde halt das ganze System kaputt machen, ne? aber trotzdem ist es halt immer, das kann man Leuten erzählen vorab, ja, noch, noch und nöcher und wirklich gutes Erwartungsmanagement betreiben, aber dann, es ist halt immer frustrierend, ne? du machst was, aber es passiert halt gar nichts, ne? und, und ja, genau, und dann, äh, dann ist es halt so, ja, es ist, äh, ja, ich habe auch noch einen lustigen ein Kunden von ganz früher, also eins der umkämpftesten Keywords überhaupt, würde ich mal sagen, also bestimmt eins der Top 50 umkämpftesten Keywords, auf jeden Fall damals. Und wir haben super krasse Arbeit gemacht. Das war richtig, richtig krass. Und, und es hat auch nichts passiert und es hat ein bisschen länger gedauert, ähm in dem Fall waren es dann so, also war ein bisschen über sechs Monate, acht Monate äh, oder dergleichen, wo ich auch selber schon so ein bisschen unruhig halt wurde, irgendwie, weil, weil sich extrem wenig beendet, was aber normal ist bei so einem super umkämpften Keyword, ne, mhm. dass es da halt nochmal ein bisschen vorsichtiger halt äh, entsprechend halt zugeht und dann haben die echt gekündigt ja, und haben gesagt, also hier, wie gesagt, wir haben auch voll dran geglaubt, aber sozusagen es passiert halt wirklich gar nichts oder so ein Ding, haben eine neue SEO-Agentur und kein Witz, I, I kid you not, zwei Tage später ging es so nach oben, die waren Platz an für diese ganzen Begriffe ne, und und ich war, ey, you gotta be fucking kidding me und dann, und dann postet dieser SEO auch noch den, hey, gerade neuen Kunden reinbekommen, ja, wir haben so die ersten Tweaks gemacht, <lacht> sofort nach
0: oben.
1: Ey, aber das ist es halt wieder genau, also, ich meine, klar, ich lese es auch und denke so, ja yeah, you gotta be kidding me, aber so ist es, ne, der hat gesagt, hier, mach mal das und das, dadadada, ja, ja das, ist das, das ist das Schlechte am, am, am SEO, ne, also und, und das ist halt wirklich das ist das Problem, aber wenn du daran glaubst, ja, und vor allem das Allerwichtigste heute bei einem SEO, den Anspruch hast, den eigenen Anspruch, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen, nicht so wie früher, hier ist meine Seite, da habe ich tausend Seiten und, und, ja, mal, wofür ranken die und wofür kann man die mal ranken und ich würde mal gerne hierfür ranken und dann packe ich das mal in den Titel und dann mal gucken und was weiß ich auch immer, ne? du hast so irgendeine Seite und die willst du dann halt ranken, ne? jetzt ist es genau andersrum. Das sucht meine Zielgruppe. Das ist ein guter User, den will ich haben. Ja, irgendwie. Und, 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 und was rankt da aktuell? Ne? Was sind es für die zehn Ergebnisse? Was macht da jeder gut? Ah, guck mal, der hat, hat es super geschrieben. Oh, der macht es sehr gut, snackable, mit sehr vielen Listen zum Beispiel. Oh, der hat super äh, Fotos, handgemachte Fotos, kein Stock-Footage. Oh, der hat ein super Video dazu. Ne? Und dann machst du so einen wirklichen Sujet, wer macht was gut? Und dann versuche ich wirklich so, das, das bestmögliche Ergebnis für diese Suchanfrage halt wirklich zu schaffen. Und wenn du den eigenen Anspruch hast, dann wirst du am Ende auch dort oben landen. That's it. Ja? Und das ist halt auch etwas so, also du musst dran glauben und du musst diesen eigenen Anspruch auch haben und dann wird es auch funktionieren. ja Aber genau, bei so viel Unsicherheiten ne, ist es halt natürlich äh, dann immer schwer. Ja. Weiter Punkt, weil ich an SEO gut finde, äh, ganz kurz noch, äh, ist, dass du halt sehr schön auch einen Schritt früher in den Funnel kommst. Ne? Weil sehr häufig gehen die Leute ja auch immer auf, mhm. Irgendwas, X, Produkt XY kaufen äh, und, und was weiß ich auch immer, ne? also gerade diese Commercial Queries ne? und, und es gibt so viele Fragen, was die Leute haben, bevor sie eine Kaufentscheidung getroffen haben, bevor sie überhaupt wissen, dass ein bestimmtes Produkt ihren Need überhaupt solft, also, ne, und, 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 und das ist so wertvoll, ne? dass ich hier mit SEO Ne, also wirklich diese, diese Fragen tackeln kann, ja, vielleicht sogar ein Featured Snippet ähm, da auch, also sogar sehr prominent sozusagen ja. auch den Leuten diese Frage beantworten kann, ihnen, ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen kann ne und, und dann, ich meine jetzt, klar für dich als All-Around-Marketer, ne, ich habe natürlich auch einen super Cookie, den ich dann wieder für Retargeting benutzen kann, das ist ja sowieso die günstigste Methode dann, ne? ich kann Lookalike-Audiences daraus ja. wieder bauen, also wäre es noch alles so, gerade in diesem Step von dem Funnel, ne also da ist schon mal der Value ne? plus, ich baue einfach schon auch eine Relationship mit diesem User auf, ne? ähm, wo er dann, wenn er dann das Produkt sucht, ne? vielleicht auch wieder halt zu mir kommt ne? und, und es dann vielleicht bei mir kauft, weil ich ihm auch geholfen habe, diese Entscheidung zu treffen ähm, und, und das finde ich halt wirklich auch unglaublich toll an SEO, ne? so genau, also einen Step früher in diesen Funnel halt reinzukommen was mit PPC einfach schwerer ist, weil wir, wir buchten so eine Frage, ne? also und wie gesagt, wenn ich dann sowieso schon auf einer Seite beantworte, dann da kann ich auch gleich äh, organisch damit ranken ne? äh, und, ähm, und genau und das ist halt wirklich, was SEO besser kann als, als jeder andere, äh, als, als jedes andere Medium äh, in, in fast allen Bereichen. Finde ich mega, also Ehrlich gesagt, den, 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 den ersten Teil finde
0: ich persönlich mit am wichtigsten auch, auch für alle, die hier zuhören, ähm, das, das, ist der, der, das ist halt ein, ein Long-Term-Game. Halt so. Also vielleicht kann man das so, das ist ein Long-Term-Game. Und äh, ich habe auch immer wieder Startups gehabt, die bei mir waren, weil so ja, wir, wir investieren von Tag 1 an in SEO. Und den habe ich dann immer dreckigerweise gesagt, wie lange habt ihr denn Geld? Hm. Und dann sagen die, ja, so drei, vier Monate. Und dann habe ich immer gesagt, ich liebe SEO und ich glaube auch, dass das bei euch wahrscheinlich richtig ist. Aber wenn ihr nur drei, vier Monate Geld habt, würde ich heute nicht mit SEO anfangen. Hm. Sondern dann müsst ihr den ersten Schritt jetzt erstmal schaffen und dann. Das ist halt auch so, so schwer, aber... Aber du hast
1: vollkommen recht. Ja. Alleine auch Landingpages mit PPC zu testen. Ja, genau. Also, weil das ist ja generell, ich meine, da renne ich ja bei dir sowieso offene Türen ein. Ne? Also ich meine, wie oft ich irgendwie Seiten sehe, sozusagen Landingpages, ne? wo du halt, das, die hat da hat nie jemand einen AB-Test gemacht, ja, sondern fällt ja. mir. Ja, sieht ja. schön aus. Ja. Ja, ja. Und, 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 und das ist so krass. Ne? Ich muss da auch mal gerade, das ist ja gerade die, die Möglichkeit, auch mit PPC wirklich Keywords zu testen, ne? äh, Snippets zu testen, die Landingpage zu testen, ne? ob das auch wirklich alles äh, quasi halt funktioniert. Plus, ich kann halt direkt, wie du sagst, mhm. von jetzt auf gleich mhm. kann ich Leads generieren. Ne? Und mit SEO, das ist natürlich. Ist wirklich ein Marathon, ja. Mhm. Also da muss ich dir auch wirklich Recht geben, wenn jemand da irgendwie wirklich nur eine Runway von drei Monaten hat, ja, das äh, SEO-mäßig wird das, wird das, wird das sehr schwer, ja, mhm. äh, definitiv.
0: Das, also der eine Teil, dann nehme ich mich selber als oder uns selber als als schlechtes Beispiel. Ich glaube, die diese ganzen Hyg ich nenne es immer Hygienethemen mhm. und äh, Vielleicht kurz erschwenkt dazu, durch das Video, was du letztens gemacht hast, hatten wir eben schon in unserer eigenen persönlichen Intro hier. Ähm, ähm, bin ich übrigens wieder Ride-Kunde geworden. Also, ne, das Ding hat funktioniert. Geil, ja, Schön, ja. Hier 14 Tage oder 7 Tage Free-Trial und habe da meine Analysen gefahren und habe halt aber auch wieder festgestellt: Scheiße, ey, wir selber vernachlässigen unser SEO und wir sind nicht Short-Term, sondern wir können Long-Term schon. Und. Mhm. Und wo ich gedacht habe, so Mist, ey, das gibt's doch
1: gar nicht. Und Aber gräme dich nicht, Henrik, gräme dich nicht. Ja. Bei uns genauso. Du könntest jetzt ja. bei uns die Analyse, die ich hier irgendwie so irgendwie für, für mein BAföG, für OMT oder was weiß ich auch immer, wem da machen. Das könntest du mit unserer Seite machen. Ja. Oder ich, unserer Seite machen. ich würde genau dieselben Sachen halt finden. Das ist, das ist ganz normal. Ne? irgendwie Ich meine, weil es halt, es gibt immer etwas zu tun. Auch beim SEO. Ne? Es, gibt, es gibt immer was, äh, äh, was man da tun kann, was man besser machen kann. Content Refreshen hier. Und auch, wenn sich die Serps ändern, wenn sich der, der Search-Intent ändert, ne? das ist ja auch nochmal eine Herausforderung. Also erstmal generell, Ne, mit den ganzen SERP inclusions dass da Videos reingespielt werden, News reingespielt werden, Bilder, Image-Search da entsprechend, dass Produkte eingespielt werden. Ne, das ist ja auch nochmal. Es geht nicht mehr darum, wie früher, ich, ich will Platz 1 sein. Idealerweise bin ich alle 10 Ergebnisse. Ne? Und, und egal, wenn dann, wenn da Videos angezeigt werden, da will ich da mein Video drin haben. Ne? Wenn da Bilder angezeigt werden, dann will ich, dass da mein Bild drin ist. Ne? Ja, Mann. Das ist auch nochmal sozusagen, was benötige ich, ja, um maximal viel Real Estate auf dieser Seite zu. Ähm, entsprechend da für mich äh, zu, zu claimen. Und dann natürlich auch, wenn sich, wenn sich der User-Intent ändert, ne, das, das zu erkennen, das zu recherchieren und dann auch entsprechend zu handeln. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel. wenn ein äh, Ferienunterkunftsportal ähm, und das war immer auf Platz 1 für Hausboot-Mieten. Ja? Und das war kurz nach der, also das war so, so vier, sechs Wochen in die Corona-Zeit äh, quasi rein. Da habe ich ein Audit mit denen gemacht und dann sind die bei Hausbootmieten von Platz 1, also festgetackert, da waren die seit vier fünf Jahren waren die auf Platz 1 und auf einmal waren die jetzt so 7, 8, 9, also eher so untere, untere Regionen, da war dann auch, oh mein Gott, abgestraft, ui, was auch immer. Ne? Und, und dann gucke ich halt da rein, also ich google es einfach und das ist auch wieder was, was die Leute meiner Meinung nach zu wenig tun, also zu googeln und einfach mal zu sehen, was sucht denn der User hier überhaupt? Ja? Und, und da suche ich nach Hausbootmieten und dann sehe ich, dass die ersten drei, vier Ergebnisse und auch wirklich die, die sich da quasi vorhin gepusht haben, da stand immer Führerschein freien im Titel, also Führerschein freie Hausbootmieten, Hausbootmieten ohne Führerschein ne? und diese ähm, Seiten sind quasi nach oben und da habe ich gedacht, aha, ja und vor allem der Hausbootmieten sozusagen zur Corona-Zeit ging die Impression-Kurve auch gut nach oben, ne? also mehr Leute haben das gesucht und dann, ja klar und dann hat es natürlich Bing gemacht, ne? was ist da passiert? Ne? Die Leute sitzen zu Hause und denken so, oh shit, Corona, ich will aber trotzdem Urlaub machen, wie kann ich denn jetzt noch Social Distance Urlaub machen? Ein Hausboot mieten, das wäre doch was, das ist ja die ultimative Form von Social Distancing Urlaub und, und, und das sind dann genau diese Mehrsuchen, sind dann ja. Leute wie du und ich, also ich, ich denke mal, du hast jetzt auch keinen Bootsführerschein, du bist auch nicht der Yachtbesitzer, ja, genauso wie ich und, und, und das ist genau der Punkt, das sind genauso Leute wie du und ich die das jetzt halt eben suchen und deren Trigger ist, okay. führerscheinfrei oh genau, das brauche ich und bisher das erste Angebot war halt immer ja, das, das bringt mir halt nichts, ne? Führerscheinfrei, das will ich. Und dann klicken die vermehrt auf Seiten, wo halt Führerscheinfrei im Snippet vorkommt und die bubbeln dann nach oben, weil Google merkt, hm, also das scheint die Leute gerade mehr zu interessieren. Und genau das ist der Punkt, ne? Dann habe ich gesagt, du, das ist ganz einfach, ihr habt eine Sektion mit Führerscheinfrei, ne? Schreibt es auch nochmal in das Snippet entsprechend rein, zack, wieder erster Platz, ne? Das war, also da in dem Fall ging es dann wirklich super schnell, weil Google war natürlich ja. sozusagen happy, ne? Und sie machen ja auch diese Berechnung, sozusagen so eine Änderung, das siehst im PPC-Bereich, das gibt sogar, kannst du sogar online nachlesen. Die können ja, wenn du eine bestimmte Anzeige, also Anzeigentext eintippt, da können die ja schon prognostizieren, ob der gut oder weniger gut geklickt wird. Ne? Und genau das findet da auch Anwendung, ne? dass genau sowas natürlich auch mitmessen können. Und dann sagen sie, so, okay, wir testen es jetzt gleich mal wieder in der Top 3. Also ich glaube sozusagen, das, was die jetzt gemacht haben, diese Snippet-Änderung, wird jetzt einen positiven Impact auf die CTR oben haben. Ne? Und jetzt teste ich sie wieder in der Top 3. Kurzer Test. Zack, und wieder waren sie quasi wie festgetackert auf Platz 1. Ne? Und, 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 und das, ist, das ist so einfach, ja weil du wirklich nur einfach durch das Lesen der Serbs einfach äh, sozusagen verstehen musst, was, was die Leute da triggert, was ist da das Trigger-Word und ähm, that's it. Ne? Und das ist auf jeden Fall mal der, der, die, die, die erste, das erste Signal. Ja, also ich finde
0: das Beispiel super gut, ehrlich gesagt. Ich, ich liebe so, so, so super konkrete Beispiele und Jetzt hast du User Intent gesagt. Ich habe äh, hab eben überlegt, was ich mal gerne frage, ist so, welche Skills brauchen, braucht äh, brauch man denn eigentlich so? Und ich will es ich einfach mal vorwegnehmen, weil das ist auch das, was, was ich immer sage, äh, ich, ich sage es halt nicht zum SEO, sondern ich sage es über den Growth Hacker, dass ich sage so, was ist, was ist dieser Skill Nummer eins, wo dann die einen sagen Daten und die anderen sagen hier Mischung aus Marketer und Tech und diesen ganzen Bums. Und ich sage eigentlich immer, nee, das ist die Fähigkeit, sich in den User reinversetzen zu können. User Intent, das ist Nummer eins. Wenn du das nicht kannst, dann bringt dir der ganze Datenkrempel nichts, ne? mhm. weil dann hättest du das vielleicht in Analytics, was du da gerade gesagt hast, gesehen, aber wenn du nicht verstehen kannst, dass das Thema Corona-mäßig hochgeht und dass die Leute dann eher erstmal, weil es ganz normale Leute sind, nach Führerschein, weil sie diese Frage einfach in ihrem Kopf haben,
1: mhm.
0: dann bringt dir das nichts. Ja. Das ist Nummer eins,
1: oder? Ja, und viele Leute optimieren auf ein Keyword, ja. ohne halt einmal auch gesucht zu haben, ja. was ich das Ich ein anderes Beispiel geben, auch Hands-on. Da geht es mhm. um Salesforce. Und da war das Trophy Keyword Cloud Computing. Ne? Die wollten also unbedingt, also das war jetzt kein Kunde, ich kenne den Fall halt sehr gut. Ähm, die wollten quasi unbedingt für Cloud Computing ranken. Ne? Und äh, das war halt das Trophy Key ja, für, ihre, für ihre Salesforce Cloud. Und das Interessante war da, AWS, IBM-Ding, äh, die haben alle nicht für Cloud Computing auch gerankt. Wenn du nämlich nach Cloud Computing gesucht hast, ja, dann kam da erstmal erstmal ein, äh, ein Knowledge Graph, ja, äh, dann kam da Wikipedia auf eins und zehn von zehn Ergebnissen waren What is Cloud Computing? Oder auf Deutsch, was ist Cloud Computing? Was ist Cloud Computing? Was ist Cloud Computing? Und da waren da drei Videos drin, die alle waren, was ist Cloud Computing? Cloud Computing einfach erklärt. Was ist Cloud Computing? Was ist Cloud Computing? Was ist Cloud Computing? Ne? Und dann wird es so klar, ja, wenn jemand Cloud Computing sucht, sucht er in Wirklichkeit, what the fuck is it? Ich habe keine Ahnung, was das Wort bedeutet. Was, was ist Cloud Computing? Ne? Erklär es mir. Ne? Und das war der Punkt. Jetzt hatten sie also diese Seite, die sie da ranken wollten. Das war eine Seite über ihre Cloud Computing-Lösungen. Und da haben wir die Lösung und die Lösung und die Lösung. Damit kann man das machen und dies machen und das. Und das ist so besonders lalalala. Wenn du da als, als jemand, der reingeht, der fragt sich, was ist das? Dann gehst du auf der Seite und verstehst einfach nur Bahnhof. Du verstehst überhaupt gar nicht dann hier Twin Hybrid Cloud, bla bla bla, bla whatever, ne? Und der wird dann quasi ich mit Fachauftritten da irgendwie, ja, also fast schon, äh, als würde sich das Salesforce mit Fachausdrücken über, übergeben, ja. Äh, und, 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 und das ist genau der Punkt. Aber der, der User will eigentlich wissen, was ist das? Und, und das kann man sich jetzt noch angucken. Also, wenn man sucht Cloud Computing Salesforce, dann findet man diese eine Seite, was ist Cloud Computing? Ne? Und ist richtig schön gemacht, mit allen Grundlagen. Was ist das? Also erstmal die, die, die Grundlage, das Patent. Was sind die Vor- und Nachteile davon? Ne? Wie funktioniert das genau? la Und am Ende, ne? oder auch mal noch zwischendrin, so ein, so ein schöner Teaser. Hey, hören äh, Sie auch mehr über die Vorzüge der Salesforce Cloud? Ne? Also, und, dann, und ich glaube, an dem Beispiel sieht man auch sehr schön, wie sich das SEO-Spiel verändert hat. Weil früher war das einfach so, ich will für Cloud Computing ranken, dann mache ich das halt, ne? also wie gesagt, ganz, ganz früher, wo es noch mit Links super funktioniert, ich meine, du ballerst einfach ein paar Links drauf und dann hat das Ding wieder da gerankt, alles cool, ja? äh, war super, super Pille-Palle und, und jetzt, also und dann kippst du quasi ganz viele Leute rein und für viele Leute ist das halt nicht relevant, aber dann bleiben dann hoffentlich auch ein paar übrig, äh, sozusagen, äh, die dann da was kaufen und jetzt ist der Funnel genau andersrum, ja, jetzt versuche ich da ganz spitz quasi reinzugehen und, und erzähle dir genau das und dann habe ich vielleicht 98% Prozent der Leute, die einfach, denen ich jetzt einfach einen Gefallen getan habe, die einfach wirklich, ja, ich habe es jetzt einfach verstanden, vielen Dank und da vielleicht noch diese zwei Prozent, okay, komm, ich probiere jetzt mal ein Lied. Also dieser ganze Funnel hat sich halt komplett umgedreht, ja, und es zeigt, glaube ich, auch sehr schön, wie man heute als SEO halt arbeiten muss, ja? also nicht mehr, wie ich auch vorher gesagt habe, ich habe hier meine Seite und will hier auch für irgendwas ranken, sondern wofür will ich ranken und, und was muss ich überhaupt anbieten, um hm. da Platz 1 sein zu können. Ja? Und, 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 und so funktioniert SEO, ganz einfach. Ne? Aber da draußen, wie gesagt, sehr oft noch die Diskussion, oh, du brauchst Links und äh, dann ist alles ganz einfach. Ja? Wir haben mit Wide seit acht Jahren keinen einzigen aktiven Link gebaut. Keinen einzigen. Ja? In, also that's it, wir haben einfach nur, wir machen guten Content und der wird verlinkt. Ne? Wir haben allein einen Wiki-Artikel für Pixel-Tracking. Das tun so viele, ich glaube am in der Woche 10, 20 Seiten einbinden auf ihren Impressumsseiten, ne, wo sie quasi erklären, dass sie halt Pixel-Tracking machen. Was ist Pixel-Tracking Ver verlinken auf unser Wiki. Ja? Und das ist, das ist unser Link Building, ja. Äh, einfach äh, so, wie es halt, du machst guten Content und die Leute verlinken es halt. Ne? Aber wie gesagt. Oh, ich ich rede mich in Rage. Nee, aller, wunderbar, alles gut.
0: Da, fe da, da fehlt mir auch. Äh, doch, doch, ich glaube, das ist dein Beispiel äh, gewesen. Was ich tatsächlich auch nach 100 Jahren echt immer noch im Kopf habe, ist dieses Toilettending da. Das war von dir, ne? Oh, die WC Weltreise. Das war auch da Vielleicht, ja. vielleicht äh, Ich bin sicher, äh, das, das, kennen also das kennen die wenigsten.
1: Genau. Äh,
0: ganz kurz vielleicht für mich den, den Rahmen dann drumherum. Hm. Das hast du damals immer auf deinen Vorträgen und so erzählt. Ja. Und ich glaube, das war so besonders, weil so wie du gerade SEO beschreibst, so war SEO halt früher. Das heißt, 99% der Leute, die da saßen, haben halt dieses technische SEO gemacht. Mhm. Auf ihren Seiten oder halt Backlinks gekauft. Aber mit dem Beispiel hast du eigentlich sehr, sehr, wann war das? das ist ja 100 Jahre her. war
1: 2005, 2006. Also ich kann es suchen. Ich meine, ich glaube, die, die, wenn wir WC Weltreise sucht, die rennt wahrscheinlich noch. Nee. Ja, und das... Die, da, da ist er ja. Also ich renne doch auf der ersten Seite halt, äh, weit unten. Gucken was das war. Du, hast
0: halt, du hast halt gezeigt, 2007. Dass, man einem, dass man mit einem Stück Content, mhm. was es damals halt nicht gab, damals war die Zeit, da hat man maximal einen Blogpost geschrieben, so, das war der mhm. Content. Ne? Dass man mit einem Stück Content, der halt in irgendeiner Form, in irgendeiner Nische halt sowas ähnliches wie viral geht, mhm. nicht nur die Reichweite halt irgendwie bekommt, wo ja heute alle geil drauf sind, mhm. sondern... Dass, dass der halt back, die Backlink-Strategie ist. Das fand ich damals schon sehr besonders, weil das halt ein komplett anderer Weg war, anstatt einfach technisches SEO zu machen.
1: Mhm. Ja, Willst du das gleich
0: da einmal erklären? Das ist nämlich cool. Das kann ich sehr, das kann ich sehr gerne sehr hast du wahrscheinlich noch nie gemacht, aber vielleicht lang nicht mehr.
1: Nee, also mindestens seit zehn Jahren nicht mehr. Ja, geil. Ähm Genau, ich glaube, Rand Fishkin hat es mal vor zehn Jahren auf der SMX München, da hat er mich äh, da rausgeholt und ich soll es erzählen. Äh, ne, genau, also die WC-Weltreise, das war, das war so. Also wir haben, äh, da ging es eigentlich vor allem um eine Sache, um ein Portal, und das war Dick. Dick.com. Mhm. Ähm, Dick.com war damals eine, eine Sensation. Das war ja noch Pre-Social Networks. Ne? Da gab es auch noch nicht so wirklich so Twitter, Facebook oder so. Also es gab noch nicht so dieses Social Media. Mhm. Ne? Und Dick.com konnte man halt äh, News quasi submitten und dann mal das in, einem bestimmten, also in einer bestimmten Branche oder in einer bestimmten Kategorie und dann in einer Upcoming-List und da die Leute gucken sich quasi durch diese Upcoming-List, klicken sich da Sachen an, was ihnen gefällt und dann können sie das hochvoten, die können es dann diggen. Und was dann viele Dicks hat, ist dann quasi auf der Startseite gelandet ne? und da ging es richtig ab. Also allein diese Startseite, ne? also wirklich 98% Prozent von der User von DICK waren wirklich Consumer, also die haben nicht wirklich selber mitgedickt, ne? sondern die haben wirklich sozusagen da das sind die Top-News, äh, wie Y-Combinator-Hacker-News oder so, wie das ja heute noch der Fall ist, ne? Ähm, und, ähm, und das war unglaublich, weil halt wirklich so viele Redakteure weltweit darauf zugegriffen haben und gerade, wo du die, Welt, die Weltreise erinnern, die war ja auf der Startseite von The Sun Co. UK ja? und bei, bei einer indischen Zeitung, bei einer Zeitung in Singapur, was weiß ich auch immer, ne? weil viele Redakteure halt wirklich, ne, worüber kann ich heute schreiben oder was gibt es Lustiges, ne? lalalala, dick.com, Startseite und wenn du da auf der Startseite warst, also du hast mindestens 500.000 Links oder so von irgendwelchen Seiten bekommen. Allein auch in Foren, wo die Leute das dann wieder gerepostet haben und, und was weiß ich auch immer. Also dick.com hat organisch richtig gut funktioniert. ja Und, äh, genau. und wir haben das damals schon äh, extrem viel ähm, für, für unsere Kunden gemacht. Ne? Also solche Social Media Aktionen. Mhm und haben da halt sehr häufig auch, also wie gesagt, auch gerade mit lustige Sachen, die funktionieren halt immer gut, ne? weil das ist jetzt nicht so ein, so ein Content, der auch nach Qualität bemessen wird, sondern ein Cartoon ist einfach lustig oder nicht lustig oder was weiß ich auch immer. Ne? Und dann sind wir halt hergegangen und haben auf irgendwelchen Seiten, dann halt Cartoons, zum Beispiel halt rein, haben diesen Cartoon submitted, ne, und dann hat diese Unterseite halt, wie gesagt, dann einfach mal 500.000 Links oder so bekommen, ne, und das war halt grandios, ne? also wirklich grandios. Ähm, und, und ich war dann selber einfach so ein bisschen neidisch. Ja. Ich habe das damals mit US-Partnern äh, gemacht, ähm, vor allem äh, Brent sotoris und auch Neil Patel. Ja. Neil Patel, heute denkt man, oh Gott, Neil Patel, was? Oh je. Ja, was für ein Typ. Wie gesagt, wir reden jetzt hier von vor 15, 14 Jahren, also ich meine, ich, ich kenne ihn halt auch, als er noch, als er 16 war, da auf einer Konferenz in, in Las Vegas, äh, da quasi vor mir stand, also dieser, dieser kleine, äh, piepsstimmige Inder, ne, also irgendwie 16 Jahre und was weiß ich auch immer, aber ich habe sofort gemerkt, ein, ein Superbrain, also wirklich ein, ein Superbrain, und was die Leute jetzt auch heute immerhin sagen, ne, also wie gesagt, ich, ich will da auch gar nicht diskutieren, wie gesagt, ich kenne ihn ja wirklich da schon viel zu lange, ähm, er ist wirklich ein absolutes Superbrain, und was da heute alles sozusagen im Internet ist, das macht er einfach gar nicht mehr. ja Der gibt einfach nur noch seinen Namen her. Der verkauft sein, sein, sein Brand. Brand so, ja. halt ne? ja. ähm, Aber er macht eigentlich nur Public Speaking. Also er macht quasi diese, äh, also jetzt äh, sozusagen das, das amerikanische Äquivalent zu DAX. Also wenn irgend so ein großes Unternehmen halt einen Marketing-Speaker, einen Inspirational-Speaker braucht, ne, dann wird er da eingeflogen. Dann kriegt er da 30.000 bis 50.000 Euro pro Vortrag. Ne? Und, und das ist sein Ding. Das macht er da quasi. Ne? Das ist wirklich so sein einziges... Ähm, seine einzige, überhaupt, wie er da hingekommen ist, auch wenn ich das noch mal erzählen darf, boah, jetzt bin ich voll bei Neil Patel, aber das ist auch super smart gewesen, er hat auf Instagram, als das gerade anfing, hat der, also quasi die ersten Influencer bezahlt, hat ja er ein Schild hochhalten lassen, ja, okay. hat gesagt, wo ist Neil Patel? Geil. Und was haben die Leute gemacht? Sie suchen nach Neil Patel, ja, und jetzt denkt Google, hm, also Neil Patel, was ist Neil Patel? Aha, Neil Patel, ein Marketer, ja, okay, und jetzt suchen irgendwie auf einmal so viele Leute nach Neil Patel, also wenn jetzt jemand einen Marketer sucht, dann ranke ich doch Neil Patel, und so hat er das geschafft. Und so ist er genau in diese Research-Phase von diesen ganzen eventveranstaltern quasi dann gekommen, wir brauchen Marketing-Speaker, oh wow, Neil Patel, ja, der wird ja richtig gesucht, ja, der ist richtig populär ja. und das war, das war genial, ne? aber klar, in Amerika war das dann wieder, oh, er hat da halbnackte Frauen und die haben da ein Bild hochgehalten, ja klar, ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen cheesy, aber, aber die Grundidee war genial, weil er hat halt Demand geschaffen, ne, dass die Leute ihn äh, da mhm. quasi halt suchen, also das, 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 das war smart. Und damals ähm, war das halt auch, äh, das, das war unglaublich, weil, weil Neil Patel hat damals, äh, also in diesem Konglomerat, will ich es mal nennen, ja, äh, genau dem haben damals, äh, jetzt kommen meine Kids heim, warte ich mal kurz in die Tür. Kein Problem. Den haben damals, die waren 30 der Top 100 Power User bei Dick. Ne? Und das bedeutet also, sozusagen, du warst in so einer Upcoming List und dann, das war geil, du konntest mich mit VPN konntest du dich quasi auch so einen Rechner aufschalten, also das war dann auch, dieser eine Power-User, der sitzt dann in Singapur, der andere sitzt wirklich in, was weiß ich, wo auch immer, ja, in Montevideo äh, oder wie auch immer, ne? dann schaltest du dich auf diesen User auf, gehst in die Upcoming-List, votest es hoch äh, dann entsprechend und, und dann hast du wieder Leute, die diesen Power-Usern folgen, die haben das dann bei sich wieder gesehen und dann, wie gesagt, ging das dann recht schnell, aber das, das Ding war immer noch, es musste funktionieren, also sprich, wenn es nicht in der Upcoming-List auch ein bisschen organisch funktioniert hat, dann funktioniert es auch nicht auf der Startseite. Also du konntest das System nicht übergamen sozusagen. Ne? Also du konntest nicht irgendwas quasi nach vorne ballern, sondern es musste, du musstest dir immer noch Mühe geben. Du musstest immer noch sozusagen den Anschein erwecken, als wäre das auch organisch. Du immer noch sozusagen auch vom, vom Thema oder wie gesagt mit den Cartoons, weil es ja super einfach. Ne? Ähm, sozusagen musste es halt auch äh, entsprechend immer noch funktionieren, aber es hat sehr, sehr einfach äh, damals halt funktioniert, wie gesagt, durch diese Power von diesen Jungs. Und ähm, und wie gesagt, ich war super neidisch und habe dann gesagt, ich würde es auch mal gerne selber machen. Vor allem, ich will auch eine Case-Study draus machen, ne? dann kann man es auch besser verkaufen, weil dann kann man den Kunden halt auch was zeigen. Normal kannst du ja sowas nicht nach außen geben. Ne? Und ähm und dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde das mal mit meinem job -Blog machen. Also das wie gesagt, das war so ein, so ein Blog, den ich halt da irgendwie, was weiß ich, 2004, 2005 angefangen habe da zu bloggen. Mhm. Äh, und, äh, und, und dann habe ich halt diese Idee der, der WC-Weltreise, also sozusagen lustige Toilettenbilder around the world. Also was du heute auch noch im Facebook-Feed da von Brightside und wie die ganzen Firmen da heißen, Buzzfeed, ja, ja. Irgendwie jetzt halt so bekommst, ne, aber noch ganz abgespöckt äh, sozusagen in, diesen, in diesem Blog. Einfach so ein paar lustige Bilder von lustigen Toiletten, also wie lustige Bilder, ähm, und, und, und genau, und dann habe ich quasi, ja, also sozusagen das Spiel quasi gespielt und ich war, ich war so gut vorbereitet. Also ich war wirklich so boah, Also, ich darf mir jetzt keine Blöße geben. Ne? Ich bin selber generell immer so jemand, der sich da auch selber sehr unter Druck setzt. Ja, sozusagen. Also, ich will halt immer auch, wenn, wenn, wenn ich mit jemandem Audit mache, ich will nicht so, ja, das war gut, sondern es muss immer so, holy shit, war das geil. Ne? Es muss immer, ich will immer wie bei Spinal Tap: Hours go to 11. Ja, also, es geht es geht halt nicht nur bei bis 10, sondern es geht bis 11. Ja, und, und genau das ist es. Ja, und, und ich habe so viel vorbereitet. Ich war halt alles alle Leute und wie ich die dann angehe, den gehe ich nach fünf Minuten an, nach sieben Minuten schreibe ich den an, mit dem Text. Ne? Und, und habe wirklich sozusagen diese gesamte Kampagne äh, da, da ausgespottet und es ging BÄM. Also es, es, war, es war unglaublich. Es hat am Ende ja, ich glaube, sechseinhalb, 7000 Dicks oder was weiß ich auch immer. Das war dann in der Top 365-Tage-Top-Liste dieses Jahres, also den dem den, den, den Jahres damals, war das immer noch in der Top 100 ähm, quasi dann äh, entsprechend halt drin. Und wie gesagt, 6.500, 7.000 Links, ne, The Sun, was weiß ich auch immer. Ich war auf, ach eben, überall, äh, was war die Patreon-9-Seite damals? Hm, weiß ich gar nicht mehr. Egal, also überall, around the world, habe ich diese 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 Links bekommen. Und ich habe es extra auf WC-Weltreise genannt, weil ich wollte testen, kann ich damit für Weltreise ranken? Ne? Also sozusagen so viel Links einfach auf WC-Weltreise, ne? schaffst du es damit sozusagen auch für Weltreise? Und ich habe wirklich Platz 1 für Weltreise äh, dann auch äh, quasi damit äh, gerankt, ne? was du heute auch nicht mehr könntest, weil es ja nicht mal dahinter ist. Ähm, und äh, und wie gesagt, es war super erfolgreich. Und das Krasseste war, ähm, der, der Secret Sites Blog war damals bei Strato gehostet. Ne? Und da ging ich gerade auf die Startseite. Und das Doofe ist halt immer, ne? wie mit USA, ist dann immer über Nacht äh, quasi, was da halt passiert. Und das fing dann gerade an. Und dann hat, hat äh, äh, ich war auf so einem billigen Speicherspace äh, quasi, hatte gar nicht so viel Datentransfervolumen und dann hat Strato mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, äh, sozusagen, Sie sind jetzt drüber über Ihr Limit oder so, ähm, Sie, äh, also wir, wir schalten das jetzt sozusagen halt für ab. 9, für 9,90 Euro. Oh. Für 9,90 Euro kannst du upgraden. Und ich halt sofort, ja, ich meine, ich grade up hier meine Kreditkarte, ein no, no größeres Paket, was weiß ich auch immer. Ach so, nee, das müssen sie schriftlich machen oder per Fax. Ne? Und es braucht dann ungefähr so eine Woche. Eine Woche? Ne? Ich über meinen Anwalt bitte hier, geh ans Strato, die müssen das sofort wieder denken. Also wie gesagt, der echt über den Anwalt machen, total bescheuert. Ne? Es war dann aber auch so ein Gap von ein paar Stunden, fünf, sechs Stunden oder was weiß ich auch immer. Ne? Also ich will gar nicht denken, was ich da noch bekommen hätte, weil das gerade auch noch am Anfang war. Aber glücklicherweise wie gesagt, habe ich dann noch bekommen, das waren dann, ich will mir jetzt ja sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe den Screenshot, also irgendwie zwischen 350.000 und einer halben Million User, die ich da quasi darüber bekommen habe. Also es war grandios on, on, on so many levels und auch über, über das ganze Jahr noch hinweg, weil es immer noch in dieser Top-Liste war. Also ich habe da am Tag immer noch dann irgendwie 300, 400, 500 Leute bekommen und immer noch, 3, 4, 5, 6, 7 Links aus Japan, aus was, also es war, es war einfach grandios. Und dann ist halt Dick den Tod gestorben, den alle guten, äh, also alle solche Plattformen halt irgendwann sterben. Ja, ähm, ja es wurde halt overgamed. Ne? Es war so, so was von powerful, ja, so mächtig, ne? dass halt, äh, ja, also die Leute sich, wie ich vorher gesagt habe, du musst dir trotzdem noch Gedanken machen, dass es wirklich auch organisch funktioniert, es muss auf der Upcoming-Liste funktionieren, aber irgendwann, wie gesagt, wurde es einfach nur noch gegamed und dann ja, dann, wie gesagt, die Redakteure gucken dann halt auch nicht mehr da drauf, irgendwie, weil dann auch wieder viel Schmarrn war, ne? und dann auch die Karawane zieht weiter, wie es ja generell immer so ist, ne? von MySpace zu Facebook und, ne, und, und dann kam dann The Next äh, entsprechend, was ja dann auch Reddit war, was dann wieder viel besser administriert war, äh, entsprechend, ne? und, und man sieht es auch in Deutschland, da gab es ja, äh, Y, ne, also quasi Dick auf Deutsch, und das war direkt gegamed, das hat nie funktioniert, das war nur gegamed, ja, also das war dann der totale bescheuerte Scheiß, ja, weil da hat ja genau, also das war sozusagen, du hast halt nur äh, quasi anderen Seos dann irgendwelchen Schmarrn irgendwie vor die Rübe geballert. Ne? Und äh, genau, aber das war das, äh, das Beispiel der WC-Feldreise. Wahrscheinlich jetzt ein bisschen ausführlicher erklärt. Überhaupt nicht.
0: Voll geil. Voll geil. Wenn du da zurückblickst, du, du hast es so zwischendrin, habe ich, immer gesagt, aber also was ich am besten fand, war eigentlich der Punkt, wo du gesagt hast, ja, pass auf, ich habe vorher Erfahrungen gemacht mit Kunden, So, also wir waren ich weiß nicht, ganz neu in diesem in dieser Idee, aber als ich dann gesagt habe, soll ich wieder selber machen, ich war so gut vorbereitet, so und das ist ja ein Punkt, äh, da nehme ich mich, da nehme ich alle anderen. Ich glaube, das ist das, wo wir alle viel lernen müssen, dass wir sagen so, wenn das die Kampagne ist, wenn das jetzt mein Produkt ist, dass man dann auch sagt, okay, ich bereite im Vorfeld alles vor, wo die Leute aber immer die Schwierigkeit haben, was ist denn eigentlich alles, was ist eigentlich wichtig und was nicht, und wenn ich dich richtig verstanden habe, bitte korrigiere das. Äh, ist Du hast dir im Prinzip dein, dein Feld zurechtgelegt, wen, du, wann, mit in, also es ist eigentlich so ein Pod, heute würde man sagen so Social-Media-Pod. Ja. Yeah, so. Ja, also den hast du dir zurechtgelegt und ehrlich gesagt, dieses Ding mit dem Pod, dass man sich im Vorfeld die Influencer, würde man vielleicht heute sagen, zurechtlegt die ja. deine Kampagne dann in ihre in ihr Netzwerk teilen, das ist ja eine Strategie, wir reden von 2005, mhm. ja, die ja heute, wo jeder Social-Media macht, immer noch kein Unternehmen der Welt am Start hat. Wie kann das sein? Und sich dann wundern, dass sie 13 Likes haben. Ja, ja, logisch. Und haben aber 500.000 Euro ausgegeben in das
1: Stück Content und so. Naja, logisch. Das geht doch nicht. So, so ist es immer, ja. Leider, ja. Ja. Also, Aber das ist ja genau, das, das haben wir ja vorher auch schon gehabt, wo wir über LinkedIn geredet haben, ne, mit ja. LinkedIn, über LinkedIn. Dass Leute, ne, also auch ich, ne, ich krieg dann halt irgendwie so eine so eine Massenmail mit mit etwas was sogar in einem bestimmten Maße für mich interessant wäre wo ich aber alleine wie gesagt wie gesagt entweder du schickst mir eine Massenmail oder du schreibst mich mit K er ja, hat also so viele Leute die mich mit K schreiben ja? Selbst wenn ich zurückschreibe, auch mit Markus mit C, ne? und dann schreiben die mich immer noch mit K, wo ich dann, also das ist auch sowas, auch wenn mir ja. jemand schreibt und ich weiß nicht, ob der Name Frau oder Mann ist, international, dann google ich die Person und gucke, ist das eine Frau oder ein Mann, damit ich weiß, ob ich so, wie ich es anschreiben kann, ne? ich mache ich bei Namen Copy und Paste, ne? damit ich da wirklich sozusagen, also das, das ist halt wichtig, diese Details sind ja. wichtig, ja, ähm, und, 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 und das ist also gerade auch diese, diese eigene Sorgfalt da halt zu haben. Und, und das ist das Problem, ne? Dann schreibt mir jemand eine Mail, äh, sozusagen so eine automatisierte Mail, wo ich, das wäre sogar interessant für mich, aber da, da kriegst du keine Reaktion von mir. Sorry, ich bin doch nicht bescheuert, ja. Mhm. Ähm, und, und das ist so schade. Und das ist genau mein Punkt, ja. Wenn es, wenn es, wenn ich sowieso, wenn ich diese Person quasi mir ausgeguckt habe, ne, dass, dass die sozusagen, oh, divers, ne? Also die, dafür die könnte mein Produkt jetzt interessant sein oder was weiß ich auch immer. Ja, Warum zur Hölle verbassele ne? ich es dann mit irgendeinem so Standard-Approach, was ich dann 100.000 Leuten halt schicke? Ne? Dann, dann, dann tue ich doch wirklich mal eine Minute rein investieren, fünf Minuten halt investieren, ne? um es halt richtig gut zu machen. Ich gucke, was interessiert die Person? Habe ich irgendwas mit dieser Person gemeinsam? Ne? Waren wir mal irgendwie zusammen auf einem Event? Was weiß ich, hat die Person irgendwas geteilt, was ich auch gelesen habe, was ich gut finde? Ne? Haben wir ein gemeinsames Hobby? Ne? Wohnen wir in der Gemeinde? Whatever. Also irgendetwas sozusagen, was ich halt benutzen kann, damit die Person auch merkt, ich habe mich mit dir auseinandergesetzt. Ja, ich, ich, ich ne? Also ich, das ist wirklich für dich individuell. Ne? Und ähm und diese und diese Minute diese, diese fünf Minuten ne, die sind es dann einfach auch wert ne? weil sonst diese ganze Research die ich da vorher reingestellt habe ich, oh, ich habe tolle tolle Prospects da irgendwie raus, ne? irgendwie dann das ist doch super schade ne? wenn dann lieber ein bisschen mehr Zeit aber dann gescheit, also wenn wenn dann richtig don't just do it do it right das ist das ist
0: ehrlich gesagt ich finde das mega das sage ich immer genauso. Aber ich schiebe das genau wieder auch in, in diesen User Intent rein. Das machen die meisten nicht. Das war alles, was du gerade gesagt hast, vom bitte Namen richtig schreiben. Äh, lass uns eine Gemeinsamkeit finden. Äh, wie auch immer, Dating funktioniert ja, glaube ich, auch genauso. Ne? Das ist ja genau dasselbe Spiel. Ja. Und, ähm, das ist, sich in die Situation des anderen reinzuversetzen. Und wenn ich doch was von dem will, wenn ich möchte, dass er meine Scheißkampagne teilt. Genau. Oder wenn ich möchte, dass der in meinen Podcast kommt. Oder was auch immer. Dann, dann schreibe ich dem noch eine persönliche Mail, wie du sagst, ja, wir sind ein bisschen, haben wir gesessen von äh, Ljubljana nach Porto Roche, falls du dich nicht an mich erinnern kannst. Und Natürlich ja, weiß ich, weil meine kann ich Tochter... Hin.
1: Ich kannte dich auch davor schon.
0: Also, das ja. war... So, also ich kannte dich schon davor, genau. Also. Ja, aber das, das kann ja sein, aber ganz ehrlich, ich finde so eine, so eine Ansprache, Ganz ehrlich, es ist trotzdem zweieinhalb Jahre her.
1: Ach so, ja, ja. Nee, also, und
0: und, und dich, ja. dich trotzdem in diese Situation zu versetzen. Und dann, ich habe sogar noch dazu geschrieben, meine Tochter hat im Hintergrund die ganze Zeit geschrieben. Weil ich weiß, wir hatten zwei Stunden Fahrt, ich weiß, dass du dich spätestens dann kannst. <lacht> Weil das hat sie wirklich
1: gemacht. Ja, aber so, gut, das, ich habe ja selber Kids, also von dem her ein schreiendes Kind. Du weißt ja, wie es ist. Man hört das gar nicht. Man, hört, man denkt immer nur, man, man ist nur mitfühlend für die Eltern ne, in dem Moment, ne, wenn, so ein, wenn so ein Kind ja. schreit. Also man, man, das nervt einen ja nicht, ne, sondern das ist immer so, ich oh, kann genau vorstellen, wie du dich fühlst, ja, wenn jetzt mein Kind da die ganze Zeit schreien würde. Ja. Oh.
0: Nein, aber das, das, das finde ich, find ich total. Und da den Bogen wieder zurück. Das heißt, so, so eine so eine Kampagne, oder selbst wenn es dein, dein, dein Post ist, was auch immer du machst, äh, sich Gedanken zu machen, äh, wie, wie kann ich das anständig vorzubereiten? Weil das ist zum Beispiel ein Problem, was ich habe. Wir machen dieses Growth Hacking. Ja? Mhm. Äh, Neil Patel redet übrigens auch viel über Growth Hacking und hat, mhm. glaube ich, auch viel, zumindest mit dem hinteren Teil seiner Karriere, dafür getan, dass das eben diesen komischen Ruf hat. Mhm. Und viele denken halt, Growth Hacking wäre halt so... Äh, ja, wir machen mal irgendwas oder wir machen diesen einen Hack und morgen sind wir alle reich. Das mhm. ist nicht das, was wir machen. Was mhm. wir machen, ist das da, das ist unser Prozess und wir gehen mhm. Schritt für Schritt unseren Prozess durch und machen so viele Experimente, wie es geht, weil wir halt wissen, dass dann irgendwann sicherlich dabei Wachstum entsteht. Aber hallo. Ja, und und. und, und äh, Viele, die sich damit ja eben nicht beschäftigt haben, glauben halt, ja ein Growth Hack ist halt irgendwas, mit dem der Markus reich geworden ist. Nee. Genau, vor allem auch so, es gibt
1: so, das musst du tun. Ja. Mach diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte okay. ne, und so funktioniert das. Ne, das wollen auch immer die Leute, die wollen, die wollen immer so dieses Patent, du musst das tun, das tun, das tun, das tun, und dann ist das alles so, ist alles so Ding und kalkulierbar. Aber dieses, du musst selber überlegen, ne, und das ist ja gerade auch das Growth Hacking, dass du etwas machst, was andere noch nicht gemacht haben, vielleicht einen Aspekt findest, ne, den der andere noch nicht gehabt haben. Und wie gesagt, bei Neil, ich könnte dir zehn Beispiele nennen, was einfach brillant war. Brillant. Ich meine, ich erwähne nur mal Icon Has Cheeseburgers, ne? also Andy Liu. Ne? Ich meine, entschuldige mal, ja, ich meine, das, das ganze Cat-Meme-Zeug, das, das kommt von Icon Has Cheeseburger. Ja? Ich meine, das ist, das, ist, das ist so krass, ne? aber, aber das ist genau der Punkt, weil der muss ja auch. Katzen funktioniert sehr gut, ne, das teilen die Leute oder was weiß ich auch. Ja, Wahnsinn. Und wie kann ich das benutzen, um auf Platz 1 für Poker zu ranken, was er damals geschafft hat? Die haben da ein Gewinnspiel gemacht mit Iconest Cheeseburger und das war auch geil. Da, da haben die quasi wirklich sozusagen so viele Backlinks bekommen über dieses Gewinnspiel und dann haben Platz 1 für Poker geschafft und dann auch wieder genial. Das waren quasi alles über einen Redirect und dann konntest du diese Redirect Chain Kaufen quasi, du kannst die Mieten, ne? weil quasi die Domain wurde dann verbrannt und dann hast du diese Redirect-Chain quasi einfach aufs nächste Tage, boom, Platz 1. Ne? Drei Wochen, boom, Platz 1, nächste Domain, ja, äh, konntest du quasi mieten. Das war, das war wieder brillant, ja, sozusagen dieses, diese, diese Mechanik, ne? wie gesagt, Google hat das ja dann auch äh, damals dann unterbunden, also nochmal auch für alle, die, die jetzt dazuhören, ne? also wie gesagt, das ist jetzt wirklich 15, 16 Jahre her, ja, äh, aber, aber, aber genau das ist, das ist der Punkt, ne? also sozusagen du musst halt selber halt immer noch, ja, selber noch überlegen, vor allem etwas anders machen wie alle anderen, weil wenn du das selber machst wie alle anderen, ne, dann, ja, wirst du auch mindestens nur äh, halb so erfolgreich sein, äh, wie ja. der da vor dir, ne? genauso wie beim SEO, da bist du halt Platz zwei. Ne? Gucken wir nochmal auf SEO drauf. Wenn du dich so entscheiden müsstest, dann ist das vielleicht
0: gleich auch der gute Übergang zu Ride, aber so, es gibt diese technischen Faktoren auf meiner eigenen Seite, so, und dann gibt es Backlinks und jetzt gibt es dieses Thema, was heißt jetzt, aber dieses Thema Content. Wenn du dich entscheiden müsstest, wo, 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 wo drauf setzt du? Ist es Content am, also welcher dieser Faktoren, ich hatte gestern
1: übrigens, den kennst du ja bestimmt, der ist ja aus München, hier, den Fahris Al-Sultan. Ah, wow, ja, mega, der waren ein absoluter Held. Ja, genau. Den habe ich gestern auch hier Iron Man gemacht. Also, das ist ein absoluter Held von mir, du? Ähm, Den hatte ich gestern hier im Podcast. Ja, und den
0: habe ich eigentlich, äh, die, die, den habe ich eigentlich die gleiche Frage gestellt. Und da habe ich gesagt, hier, äh,
1: Bei aber Seo, aber Seo, aber lieber technisch oder Content Marketing, geil. Fahr es als Sultan, wie geil. Nicht ja, mal. klar. ja Ich, ich habe ich hab selber gefeiert, weil ich finde, ja. der, der ist ja auch der Einzige, der
0: in der kleinen Badehose am Rad gesessen ist. Also, er hat auf jeden Fall viele Sachen anders gemacht. Aber den habe ich halt gefragt, ist es, ist es Performance? Also, mhm. also ist es Equipment? Mhm. Ist es Performance? Ist es deine Strategie? Mhm. Äh, ähm, und er hat am Ende ganz klar gesagt, nee, da sind alle, die Guten sind da alle gleich. Mhm. Hier, it is Mindset. So, okay. das ist jetzt so eine, eine glaube ich, du kanntest die Antwort und ich auch. Aber wenn man das mal auf SEO, diese Frage stellt, so welche der Disziplinen ist denn die, wo du am Ende sagst, so das ist die, das ist die entscheidende, weil alle anderen Disziplinen sind jetzt nicht unwichtig, aber das kriegst du schon hin, aber da, da ist der
1: Unterschied. Mhm. Äh, ja, super Frage. Also man muss ja grundsätzlich sagen, alle SEOs kochen mit Wasser. Ne? Also das Ach, ist genau. 100 SEOs, 101 Meinung. Ne? Äh, alle SEOs kochen mit Wasser. Der eine hat vielleicht die besseren Töpfe und Pfannen, also Tools in Anführungsstrichen, ja, oder die besseren Rezepte, ne, also, ne, aber, aber am Ende des Tages, wir kochen alle mit der Grundlage und das ist Wasser, ne. und, äh, also das muss man ganz, ganz klar und eindeutig sagen und gerade in der, in der Top-Liga, ne, also wie gesagt, das, also das ist schon, wie gesagt, also wie gesprungen sozusagen, ja. ähm, wenn du jetzt mich aber fragst, sozusagen, was ist jetzt wichtiger, technisches SEO, Content, Links und was weiß ich auch immer. Ne? Also das Technische, das ist einfach die Grundlage. Ne? Ich meine, man baut halt auch kein Haus im Sumpf. Ne? That's it. Du kannst den wunderschönsten Content haben, du kannst die geilsten Links bekommen, wenn das, wenn das Grundkonstrukt es nicht trägt, ja? also wenn Google einfach die Seite nicht gescheit crawlen kann, Gehen ne? geh mal davon ab, wie damals, BMW mit einer Flash-Seite. Ne? Mhm. Ich meine. Die, die, die haben halt einen Film, das ist eine leere Seite, da ist ein Film drauf, ich komme nicht in den Film rein, ich weiß nicht, was da drin ist, was da angezeigt wird, was weiß ich auch immer. Ne, wie gesagt, sie haben es damals mit Cloaking gemacht, hier 2006, wo sie aus dem Index rausgeflogen sind, ne, das war nicht gut, aber trotzdem auch für Google ne, wenigstens eine Möglichkeit, sie überhaupt zu ranken. Ja. Ähm, aber das ist genau der Punkt, also sozusagen der beste Konten, die besten Links bringen mir nichts, wenn es das Konstrukt nicht trägt, wenn Google die Seite nicht crawlen kann, wirklich auch verstehen kann, worum meine Seite sich dreht, was für was relevant ist. Ne, wenn die Seite schnell ist, ne, wenn die Seite irgendwie 30 Sekunden dauert, ich meine, das, das wissen wir alle. Ne? Also wie gesagt, klar, wenn ich den, den Brand suche, dann bin ich vielleicht mal ein bisschen masochistischer und warte ein paar Sekunden länger. Aber wenn ich überhaupt gar keine äh, Brand Affinity habe und ich suche irgendein Produkt, ne, wenn es da irgendwie länger als, als fünf Sekunden dauert, da bin ich halt wieder weg und gehe auf den nächsten. Ja, Sorry, that's it. Ne? Und also wie gesagt, die Seite muss schnell sein. Die muss auf allen Devices gleich funktionieren, das kennen wir auch, auf Desktop funktioniert die Seite super, dann bist du mobil, bist irgendwo unterwegs in der Stadt, gehst nochmal auf die Seite, willst was nachgucken, ne? die hat keinen gescheiten Viewport, die so, oh fuck, ich kann gar nicht die Seite angucken, what, ja, also und äh, wie gesagt, die muss auf jedem Device äh, gleich funktionieren, die darf auch keine broken Assets haben, ne? keine, keine kaputten Bilder, keine kaputten Links und das gleiche, also das Konstrukt muss stimmen, ja, und, und dann ist es eindeutig der Content. Ne? Weil, wie gesagt, wie willst du auch ohne Content ranken? Also klar, ich meine, früher, ja, wo das nur mit Links funktioniert hat, ich erinnere da an die -Gepardenforelle, ja, das, das damals dieser SEO-Wettbewerb von der CT, was eigentlich total bescheuert ist, weil sie immer so einen Novelty-Begriff haben, also wo Google, ne, also so wie äh, QDF, Queer Deserves, De äh, Queer Deserves Freshness, ne, da ist gerade so ein, äh, irgendwas geht da halt gerade ab, da, da greifen ja dann auch andere Logiken. Ne? Aber das war auch, da konntest du auch eine leere Seite auf Nummer 1 ballern, ja, so what, ja, das hat halt äh, entsprechend halt funktioniert, aber das geht ja heute nicht mehr. Und auch selbst wenn du schaffen würdest, ne, eine leere Seite quasi auf Platz 1 da irgendwie vorzuballern, also sie würde ja nicht lange auf Platz 1 bleiben, weil Google würde merken, die Leute klicken sich noch durch, ne, aber dann ist nichts drauf, springen wieder zurück, ne, und das in übermäßig und dann, dann würde das ganz schnell wieder zurückgehen. Das ist ja genauso wie mit, ähm, mit der CTR, also quasi blackhead CTR-Optimierung, indem ich draufschreibe, irgendwie, keine Ahnung, Britney Spears nackt oder, oder wer hier klickt, gewinnt 1000 Euro. Wenn ich da hinten dahinter das Versprechen nicht einlöse, ne, dann äh, Logo. Dann, dann wird das halt auch nicht helfen. Ja. Ähm, und, aber das ist halt genau der Punkt. Also sozusagen ohne den Content würde ich nicht ranken. Und vor allem ohne den Content werde ich nicht nachhaltig oben bleiben. Ne. Ich werde immer nur diese, dieses One-Hit-Wonder ne, oder mal ein bisschen Traffic irgendwie einsammeln könnten mit so einer, mit so einer Taktik. Ne. Aber ich kann nicht nachhaltig oben bleiben. Und deswegen ist Content einfach immer noch King. Und, und wie gesagt, um Links würde ich mich gar nicht scheren, ja, also wirklich, also ich meine, wie gesagt, im, 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 im besten Fall oder im, im, im normalen Fall kommen die Links halt wirklich von alleine, ne? ähm, das ist also du 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 startest ein neues Unternehmen und, und dann, wie gesagt, klar, du machst dann natürlich, äh, also hier eine Gründerszene kriegt es dann mit, deutsche Startups, Munich Startups und was weiß ich auch immer, ne? ähm, und alleine auch eine, eine gute PR, ne, die sozusagen sozusagen auf online verlängert, ne, was ich aber jetzt aber ganz klar differenzieren würde hier von vom, vom klassischen Link Building, ne, irgendwie, das, das reicht, ja. Also das, das reicht voll und ganz aus. Ne, einfach, dass Google sozusagen einfach so das Gefühl bekommt, ne, ich, ich, ich teste das einfach mal, ja, weil Google will ja auch unabhängig von diesen Faktoren sein, die von außen irgendwie da gegamed werden können. Ne, und und das ist so der Punkt, ich muss einfach nur mal, es geht eigentlich heute gar nicht mehr um, um Quantität, sondern wirklich eigentlich ganz binär, 0 und 1, entweder ich vertraue dir oder eben nicht. Ne? Und dann hast du die eine Seite, die hat einen Link vom Spiegel ne? und eine andere Seite, die hat 200 Links aus irgendwelchen Gästebüchern und was weiß ich auch immer. Und dann sage ich, Google, mal. Also der vertraue ich, teste ich mal. Ne? Und, und, und dann sozusagen auch, also auch, also auch ein bisschen intensiver gleich mal off the bat. Bei der anderen... Die, die rankt erstmal nur mehr für ihren Brand. Mal gucken, ob überhaupt jemand nach diesem Brand sucht, sich dann durchklickt und da eine gute Experience hat, dann nehme ich mir vielleicht so ein einziges Keyword raus, um mal zu gucken, ne, ich will ja mal so ein bisschen auch mitmessen, na, was dahinter halt auch entsprechend halt passiert, ne. aber, aber mit dem Trust sozusagen, ne, da schaffe ich es halt, ob, ob, Seite meine, ob, ob Google halt meine Seite einfach vermehrt testet oder eben nicht, aber das hat dann, wie gesagt, auch nichts mehr mit Links oder, oder sonst irgendwas äh, entsprechend zu halt. tun. Mhm. Ich
0: bin wieder auf dich äh, quasi aufmerksam geworden, weil du hast ein Video gepostet. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich es auf LinkedIn gesehen. Mhm. Und zwar, wo du so ein, äh, ja, so ein SEO-Audit von, mhm. ich glaube, es war mein BAföG, äh, mhm. irgendwie gemacht hast. Wo ich gedacht hab, ach, das ist doch der Markus. Ach, SEO, äh, geil, habe ich mir reingezogen. Wo du eigentlich diese Seite von mein BAföG äh, mit, eurer, mit eurem Write-Tool komplett, einmal, ich glaube, zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden komplett äh, durchanalysierst. Wo ich gedacht habe, boah, geil. Das, das habe ich ganz vielen von unseren Kunden empfohlen, die auch gesagt haben, boah, ist ganz schön lang, aber boah, das ist ja so Schritt für Schritt äh, sehr, sehr intensiv. Und ähm, du hast im Vorfeld gesagt, dass wir auch überlegen können, ob wir das vielleicht in der Art von einem unserer Zuhörer hier vielleicht anbieten können, dass du mit denen durch die Ride, ich glaube, so kann man Ride auch am besten kennenlernen. Ähm, dass wir das da, Dass wir das da irgendwie... Ähm, die man vielleicht anbieten können und kann man du musst aber kurz machen so was macht Wright und wo kann man mehr von ride bekommen erstens und zweitens wo kann man mehr von dir bekommen wenn man mit dir sprechen
1: möchte, wenn man dich buchen möchte für irgendwas, das kannst du doch einmal hier hinten raus loswerden bitte Okay, also Buchen kann man mich eigentlich für nichts. Äh, wie gesagt, ich bin, bin nur bei Ride. Right. Äh, also genau. Sehr gut. Äh, das ist so wirklich 150 Prozent meiner Zeit. Äh, und äh, genau, und äh, da gibt es auch nicht viel Platz für was anderes. Außer noch meine Kids, äh, genau, also nur noch Arbeit und Kids. Ähm, genau. Äh, was macht Ride? Right? Also unser, unser Ansatzpunkt, wir sind kein SEO-Tool. Ne? Also, wir werden natürlich immer als auch sehr häufig als SEO-Tool erwähnt, als SEO-Tool äh, entsprechend promoted, empfohlen oder dergleichen, aber das war nie unser Ansatz. Wir sind vor jetzt fast neun Jahren äh, gestartet für Qualitätsmanagement äh, für Webseiten. Ne? Also bei mir war damals halt, oder uns war damals halt schon, immer klar, äh, sozusagen, es, es geht halt nicht äh, sozusagen, es geht nicht um, um die Suchmaschine, es geht um den Nutzer. Ne? Der Nutzer, wie wir es vorher hatten, die, die Seite muss schnell sein, die Seite muss auf jedem Device gleich funktionieren, sie da, da darf nichts kaputt sein. Ne? Sozusagen Google muss die Seite natürlich auch richtig äh, crawlen, verstehen können und so. Ne? Und, und gutes SEO ist eigentlich das Abfallprodukt, von einer guten Seite. Ne? Wenn, wenn, die, wenn du super Content hast, der genau das erfüllt, ne? was, die, was die Leute sozusagen da, da suchen, ne? deine Seite gut ist, schnell ist, ne? sozusagen da haben die Leute eine gute Experience damit. Google ah, tut ja mittlerweile sehr gut mitmessen, wie Leute mit den Suchergebnissen oder auch dann mit so einer Seite entsprechend halt interagieren. Ne? Und, und, und wenn du das alles gut machst ne? und die Leute damit happy sind, ne? Und so happy sind, dass sie es auch noch anderen Leuten empfehlen, über Social Media oder irgendwo verlinken oder was weiß ich auch immer, ne, the also whole nine yards, ne, äh, dann, dann, wie gesagt, wirst du automatisch äh, da entsprechend halt auch nach oben babblen, ja, Also der, wir, wir haben also sozusagen einen Schritt drüber quasi halt angesetzt. Ne? Also, wie gesagt, Webseiten Qualitätsmanagement. Da sind wir damals natürlich noch verlacht worden, ne? Sozusagen. Ho, 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 ho. Äh, alleine auch. Alleine auch der Punkt, sich auf On-Page, wir waren ja damals onpage.org, ne, sozusagen sich auf On-Page zu fokussieren, wo ja Off-Page noch sozusagen das Maß aller Dinge war, ne, so 90 Prozent Off-Page, 10 Prozent On-Page. Ne, was, was willst du denn hier mit On-Page? Glücklicherweise ist es ja heute eher genau andersrum, beziehungsweise wahrscheinlich 98 Prozent On-Page, äh, 2 Prozent äh, Off-Page. Also natürlich auch wieder jetzt sehr generell gesagt, in manchen Bereichen, mhm. in manchen Ländern ist das vielleicht anders, whatever. Aber grundsätzlich, wie gesagt, hat sich das ja enorm geschiftet. Also, und das war, wie gesagt, was, was wir halt damals schon schon sehr stark geglaubt haben, ne, dass das eigentlich wirklich äh, das, das Wichtige ist. Ähm und äh, genau, und, und so sind wir äh, dementsprechend gestartet. Ähm, ich habe damals äh, selber halt immer noch äh, zum Beispiel den Screaming Frog benutzt. Ich bin mit Xenu, habe ich angefangen, dann der Screaming mhm. Frog. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen nervig ähm, in sehr vielen Fällen. erstmal, wie gesagt, wenn der mal läuft, dann kannst du deinen Rechner irgendwie, kannst mhm. nichts machen. Ich habe einen eigenen Rechner nur für, nur für Crawling äh, quasi hier äh, entsprechend stehen gehabt in meinem Büro. Ja. Ähm, und und, und das, das war ja schon mal sehr nervig. Dann bist du nicht über eine Million Seiten drüber gekommen ne? und, und solche Geschichten. Und, und wir haben halt damals eigentlich mehr, äh, also eigentlich unsere eigenen Projekte äh, entsprechend gehabt und, und ein bisschen auch, wie gesagt, für Kunden. Wir haben also nie mehr, wir wollen nie mehr äh, als 50 Prozent für Kunden äh, entsprechend aktiv sein, äh, weil es halt auch immer, Better Use of My Time Fund, eigene Projekte zu haben, weil du baust etwas für dich auf, du verkaufst dann den Traffic oder kriegst eine Affiliate-Provision und irgendwann kannst du den ganzen Asset verkaufen ne? und bei dem Kunden, egal wie, wie gut er dich bezahlt, am Ende des Tages profitiert der Kunde. Ne? Äh, und Aber natürlich, wie gesagt, haben sich dann damals doch einfach sehr renommierte Unternehmen halt dann halt auch äh, gemeldet, ne? wurde halt auch also in dem Bereich bin ich jetzt auch nicht unterwegs, sozusagen, da mache ich mir halt selber auch irgendwie nichts kaputt, plus, wie gesagt, so gerade mit so, mit so sehr renommierten Unternehmen ist ja auch sehr spannende Aufgaben und gerade wenn es dann auch eine spannende Aufgabe war, also nicht so diese, diese Standardgeschichten irgendwie so oder, oder generell jemand irgendwie äh, quasi zu erklären, dass er SEO machen muss, das ist auch nicht mein Ding, sorry, also da bin ich raus. Ne? Ich ich, muss, ich bin nicht derjenige, der dir irgendwie erklären muss, hey, ja, SEO ist ein super Kanal, solltest du unbedingt machen. Ne? Also, das ist nicht mein Ding. Ich muss dich nicht überzeugen. Ja? Wenn du es kapierst, wenn du sagst, okay, ich, ich, ich will das machen, ich finde das wichtig, dass ein essentieller Teil in meinem Online-Marketing-Mix, ne, ich will das auch wirklich gescheit machen, ne, dann ist das sozusagen, dann, dann bin ich da, dann, dann, bin ich dein Mann, ne, aber ich bin nicht jemand, äh, der dir das da quasi erklären muss oder du kommst mit dem, ja, wir fangen mal hier mit, mit, mit 100 Euro an, aber wenn es funktioniert, ja, dann, dann äh, sozusagen, dann gebe ich da richtig viel aus und sag, hey, spar dir deine Kohle, ne, gib sie lieber in PPC, ne, weil, wie gesagt, damit wird nichts passieren. Ja. Es, es wird nichts passieren, sondern du musst auch Vertrauen in diesen Prozess halt haben. Ja. Und, und wie gesagt, das waren dann halt schon äh, so, so, wie gesagt, für ein paar Kunden halt unterwegs und da sind wir dann sehr häufig in diese Limitierung halt gelaufen, dass wir diese Seiten gar nicht richtig evaluieren konnten, beziehungsweise das sehr lang gedauert hat. Also ich habe damals vielleicht acht Stunden gebraucht und habe vielleicht 80 Prozent ähm, der Fehler- und Optimierungspotenziale gefunden. Und ähm, genau, und mit, mit onpage.org war es dann halt eine halbe Stunde und ich habe 100% der Sachen gefunden. Ne? Also, das war natürlich klasse. Und gerade in so einem kleinen Konstrukt, ne? also mit, mit, mit sehr wenig Leuten, was wir ja damals auch waren, also prinzipiell der Andi, der Nils und ich, ja? und äh, da ist dann natürlich auch Zeit Geld und, 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 und da war das natürlich toll. Und das Coole war halt, dass damals im Cloud Computing sozusagen halt auch, ja, also es war halt mittlerweile möglich, halt bestimmte Sachen, Prozesse, Daten in die Cloud zu legen. Und da war es natürlich auch, auch sinnvoll, ne? also quasi diesen, diesen Screaming Frog oder so, so einen Crawler eben nicht mehr auf einer lokalen Maschine, sondern auch in der Cloud zu betreiben. Weil dann fallen halt sehr viele dieser Limitierungen halt weg, also beziehungsweise denkt man das erstmal so naiv, das war natürlich auch ein sehr langer Weg. Und, und das hat ja dann der, der Merlin maßgeblich quasi programmiert. Die, die erste Version von onpage.org und äh, wie gesagt, von vielen verlacht, ne, so als mit onpage, offpage äh, und was weiß ich auch immer und dass eben auch solche Sachen gefehlt haben, äh, also wie gesagt Backlinks oder Research-Funktionalitäten äh, und dergleichen, ne, aber aber ich glaube jetzt, die, die, die Zeit hat uns jetzt dann schon, schon recht gegeben. Und ich fand es ja auch sehr interessant, weil äh, ich glaube so ein Dreivierteljahr später kam dann in UK Deep Crawl, äh, acht, neun, zehn Monate später kam dann Botify in Frankreich. Also unabhängig von uns haben sie auch andere Leute sozusagen mehr oder weniger auch die gleiche Idee gehabt. Das ist ja auch mal so ein, so ein Signal, ne, wenn, wenn mehrere, also wenn an, mehrere Teams äh, unabhängig voneinander sozusagen so die gleiche I Grundidee haben oder was weiß ich auch immer. Das zeigt ja dann auch sozusagen, dass so... Der Markt reif ist äh, für eben ein solches Produkt. Mittlerweile gibt es ja, ja 20, 30 verschiedene, aber wir sind wirklich sehr stolz, dass wir damals äh, da der Erste waren, ähm, der das so gemacht hat. Und ähm, nee, also das war, so ist das eigentlich äh, entstanden. Und dann, wie gesagt, immer noch, äh, wir hatten noch. Kein, kein, also sozusagen auch für die Firma, wir hatten nicht mal eine Firma gegründet und wir saßen dann da äh, sozusagen bei, beim Notar, wir brauchen jetzt sozusagen so ein, ein, ein Vehikel ne? und ja, wie nennen wir das jetzt? Ja, dann die, die lauter lustige Leute, UG. Ne? Also selbst das, das war einfach so äh, einfach so da die direkt äh, spontan geboren, äh, dieser Name, weil wir uns nicht mal darüber Gedanken gemacht haben äh, quasi. Ne? Und, und dann was die Telekom, die einer unserer ersten Kunden war, die uns dann, wo uns das Controlling mal angerufen hatte, weil die gedacht haben, wir werden so ein Spaß-Abo, ne, die lauter lustige Leute, gehen haben wir natürlich sehr schnell gemerkt, okay, also erstmal, so kannst du dich nicht nennen, plus UG, wir brauchen eine gescheite GmbH und dann kam dann die on org äh, GmbH, was dann nochmal fünf, sechs Jahre später dann äh, entsprechend zu Ride wurde, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Aber wie gesagt, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Also die Software natürlich ist mittlerweile was ganz anderes. Äh, sozusagen es kommt immer mehr unserer Vision von damals immer näher. Also sozusagen, dass es endlich technisch überhaupt möglich ist, was, was wir uns damals halt schon erträumt haben. Und dass auch mittlerweile Google halt äh, immer mehr und bessere Daten auch zur Verfügung stellt per API. Das, was wir wieder bei uns integrieren können, auch wieder mit unseren Daten Verhindern können, ne, um, um einfach dann noch schneller, noch besser äh, hier entsprechend hier Learnings und äh, Handlungsempfehlungen auch äh, raus zu generieren ne, und ähm ja, ist einfach wunderschön, das sozusagen auch über die Jahre zu sehen, wie es jetzt immer besser wird. Und du, du hast ja gerade erwähnt, auch mit diesen Videos. Ne? Früher sozusagen konnte ich gar nicht nur eine Software benutzen für so einen SEO-Audit. Ich hätte da immer unterschiedliche Sachen benutzen können. Jetzt kann ich wirklich hergehen und benutze nur Ride. Und ich kann dir, also wirklich, dass da auf jeden Fall mal so, das nächste halbe Jahr hast du einen vollen Zettel mit Sachen, die du machen kannst, die auch alle was bringen. Ja, auf jeden Fall. Und, und das ist auch, es ist geil, ja. Und, und das ist auch der Punkt, wie du das sagst mit diesen Videos, Ne? weil ich bin halt auch nicht so der Typ, der gerne einfach so die, die Software pitcht, ja, also sozusagen, hey, ich interessiere mich für deine Software, ja, guck mal, wir können das, wir können das, wir können dies, Feature hier, Feature da, ne? ich meine, das ist ja, du weißt ja gar nicht, was für dich relevant ist, was für dich wirklich wichtig ist und so, und so zeige ich dir einfach irgendwelche Features irgendwie, das macht ja gar keinen Sinn und so finde ich das halt viel cooler, dass ich halt wirklich die Seite analysiere und dann einfach auch Sachen finde und dann zeige ich dir diese Sachen und dann, dann siehst du ja selber, habe ich das selber schon gefunden mit meinem Toolset? Kenne ich das schon? Kenne ich dieses Problem, Ja, und, und da sieht man dann auch am schnellsten sozusagen, was unsere Software dann einfach anders macht oder was wir auch sozusagen an Output halt entsprechend halt liefern. Ne? Und, und so kriegst du einfach ein viel besseres Bild ähm, von der Software. Und, und, und das kommt auch wirklich sozusagen zurück quasi auch zum Anfang, dass wir auch immer von Anfang an gesagt haben, wir wollen nicht einfach eine Software verkaufen, wir wollen wirklich, dass die Leute erfolgreicher damit sind, also durch unsere Software, weil nur so benutzen sie die Software auch weiter und so empfehlen sie die Software weiter. Und ich meine ganz ehrlich, wir machen ja super wenig Marketing. Ne? Das ist wirklich, wir, wir wachsen vor allem durch Word of Mouth, ne? also wirklich durch Empfehlungen und das seit acht Jahren und, und da sind wir wirklich unglaublich stolz darauf. Ja. Und, und, und das ist genau so dieser, der, der Punkt, also einfach ein bisschen anders, aber wie gesagt, für mich geil, weil also das siehst man glaube ich auch in den Videos, ne I love my job und das will ich, dass das auch rüberkommt, diese Begeisterung. Äh, ich glaube, ich hatte das vorher schon mal gesagt. Ne? Ich meine, wenn du nicht aus dem Fach kommst oder so, ne? dann dann hat auch Write ne? so schön es auch ist. Ne? Wir haben eine tolle UX, aber trotzdem hat es dann die Sexiness von der von der Excel-Tabelle. Ne? Mhm. Ähm, aber, aber sozusagen, ich will halt auch ein bisschen so diese Begeisterung vermitteln, ne? sozusagen wie man wie man da arbeitet, wie man da entsprechend halt äh, vorgeht. Ne? dann da, weil so genau so macht ja dann Spaß und dann, dann fängt man was an, dann funktioniert das und dann ist dann wieder dieser Motivationsschub, dann noch mehr zu probieren äh, und was auch immer. Und ähm, ja, und ich, ich finde es wunderschön, wenn man dann auch wirklich die Kunden, die man wirklich seit Jahren hat, ne, wenn man sieht, wo kommen sie her und, und wo stehen sie jetzt. Äh, also es ist echt äh, toll, es ist, echt, es ist, toll, ja, es ist ein tolles Gefühl. Also, Write sozusagen als Tool, ja, dass ich auch wirklich hier jeden Tag mindestens vier Stunden am Tag nutze und, und Write als Firma. Weil das wäre natürlich überhaupt nichts ohne den Andi. Also sozusagen, das ist auch wirklich das Geile. Ich meine, Andi und ich, wir arbeiten auch seit 14, 15 Jahren zusammen. Wir sind wie Brüder und ich sage jetzt nicht mal, dass ich der große Bruder bin, eher der kleine Bruder, sondern manchmal bin ich auch der kleine Bruder Ja, und ich lerne da viel von ihm. Und, und, und das ist halt auch, das ist auch wirklich der Punkt. Ich, ich begeister mich für SEO, das ist genau mein Thema. Ich auch wirklich, 90 Prozent meiner Arbeitszeit arbeite ich in Right mit unseren Kunden oder auch Prospective, ne, also Leads äh, entsprechend, ne, im, im Sales-Prozess bin ich auch vielleicht mal entsprechend mit dabei, aber ich, aber ich direkt quasi, direkt mit der Zielgruppe, ähm, jeden einzelnen Tag, ähm, rede am Tag mindestens mit drei unserer Kunden, wirklich okay. am Telefon oder wie auch immer in so einem Call äh, entsprechend. Und, äh, und der Andi, der, dem sein Ding ist wirklich ein Unternehmen aufbauen, ne, ein, ein Startup aufbauen, ne, mit all den Facetten Und das ist alles, was ich, also nie im Leben machen wollen würde ne, oder einfach auch nicht kann. Wie gesagt, ich bin sowieso so das klassische One-Trick-Pony. Ja, ich kann nur SEO, meine Frau sagt auch, ich kann sonst nichts. Äh, da hat sie auch recht. Äh, und, aber das ist das, ne, so Schuster bleibt bei der Leisten. Ne, und der Andi hat das halt wirklich voll embraced, dieses gesamte Thema, ein Unternehmen aufbauen, nachhaltig aufbauen, HR, Finance, diese ganzen Geschichten. Also sozusagen Right als Tool wäre nie und nimmer dort, wo, wo es jetzt, wo es jetzt quasi halt ist, ja, ohne, ohne Andi und, und natürlich auch der Nils, aber maßgeblich der Andi, ne, der dieses Unternehmen aufgebaut hat, jetzt fast 100 Mitarbeitern, ne, und, und ja. selbst in der Corona-Phase 20 neue Leute äh, quasi dazu bekommen hat. Ne, ähm, und auch durch die unsere erste Finanzierungsrunde, ne, wo er wir wirklich 95 Prozent der Kohle ins Produkt gesteckt haben. Ne? Also gesagt, nichts ins Marketing, sondern ins Produkt. Ja, wir wollten endlich mit dem Geld endlich das bauen, was wir schon immer wollten. Ja. Und, und ja, also wie gesagt, also da muss ich halt wirklich sagen, dass, dass ja, also ohne den Andi, wie gesagt, wäre das, wär das keine Firma und äh, sicherlich nicht so ein, äh, so, ein, so ein Erfolg und ich, und ich freue mich auch wirklich, dass, dass ich hier das machen kann, wo ich halt am besten bin oder wie gesagt, das sagen Sie, was ich kann, äh, ne, also wo ich auch den meisten Value halt äh, stiften kann. Ähm, Während ich jemand habe, dem ich zu 120 Prozent vertraue, der auch, also du könntest ihn an dir anrufen, könntest ihn zu irgendeinem Thema fragen, er wüsste genau, wie ich darüber denke. Ja, also sozusagen, wir müssen uns nicht mal abstimmen zu bestimmten Themen, sondern er weiß, wie ich halt, wie ich zu bestimmten ja. Ich denke und, und, und das ist so unglaublich äh, wertvoll, weil ich ja sowas auch häufig sehe, so mit Startups, so, das sind so drei, drei haben BWL studiert und wir machen jetzt irgendein Startup, weil wir gehört haben, das ist jetzt irgendwie cool oder was weiß ich auch immer, ne? bei uns kommt es direkt aus der Praxis, ist das ja. entstanden ne? und, und wir sind so divers von unserem Skillset und auch von unseren Interessen, ne? dass äh, ja, also, dass, 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 dass das so entstanden ist, also wie gesagt, bin ich unendlich dankbar dafür, da so einen Partner zu haben, der, der einem selber das auch ermöglicht. Also, dass ich hier, weil, wie gesagt, man merkt es, I love my job, dass ich, dass ich das quasi als, dass ich hier mein Hobby, was ich 1997, wo man noch kein Geld damit verdienen konnte, jetzt habe ich quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und das ist wirklich toll und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Und das merkt man und auch da nochmal mein vielleicht letztes Feedback dazu, was ich an dir auf Vorträgen und so, und da war ich noch kein Speaker, also war ich noch weit davon entfernt, immer am tollsten fand, war gar nicht der Inhalt, also Danke. womit ich nicht sage, dass es nicht, ne, so weiß, was ich meine, sondern einfach Leidenschaft. Ja. Leidenschaft und Authentizität. Also ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken, für all die tollen Stories, für deine Leidenschaft. Mach genauso weiter mehr von den Videos, bitte weil die helfen, ich empfehle die zu all meinen Kunden, weil ich das ja. mega cool finde, dann müssen wir den
1: Kram nicht erzählen, weil den Kram kannst du definitiv besser erzählen als ich. Also nee, vielen lieben, herzlichen Dank für die Einladung und wie gesagt, also ich, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass wir hier irgendwas aufnehmen oder sonst irgendwas, einfach so geil mit dir zu reden. Wie du es auch sagst, das, ist, das Kompliment gebe ich gerne zurück, du lebst auch dafür, ja, und das, und das merkt man, das macht es auch so geil, da, da miteinander zu quatschen, also ja, Vielen lieben Dank und äh, in Social Distancing-Zeiten umso mehr eine, eine, eine normale äh, Konversation dazu führen. Also Danke, Hendrik. Danke,
0: Markus. Grüße nach München. Grüße an die Family Danke. und viel Spaß. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. So, ich hoffe, du hast genauso viel Spaß wie ich mit der tollen Podcast-Episode mit dem Markus. Ja, SEO-Strategie gar nicht so einfach, weil unfassbar komplex. Und übrigens, SEO ist nicht tot. Ne? Also spätestens jetzt müsstest du es auch kapiert haben. Und ich kann immer nur sagen, wenn ihr Zeit habt, sprich eine Long-Term-Marketing-Strategie aufbauen wollt, setzt auf jeden Fall in SEO weil das lohnt sich am Ende, weil am Ende ist es organischer Traffic. Ne? Und diese ganzen On-Page-Geschichten, sprich alles, was du auf deiner Seite tun kannst, technisch bezüglich Content, bezüglich saubere Struktur und so für den, für den Google-Crawler, ja, ganz ehrlich, das kriegt man hin, wenn man, äh, da gibt es genug Tutorials und so, das, das kriegt man auf jeden Fall hin. Und ähm, ja, off mäßig das heißt, wie man gute Backlinks bekommt, ja, dafür muss man schon bisschen mehr investieren und kreativer sein und überlegen, wie komme ich eben PR-mäßig oder mit gutem Content oder auch mit viralen Aktionen äh, entsprechend an diese Backlinks ran. Aber wenn du das alles schaffst und da gibt es hunderte von Falschstricken, wie immer, auch hunderte von, von Hacks sicherlich, aber äh, ich kann immer nur sagen, die Basics, sprich die 80-20-Regel da anzuwenden, wenn du 80% richtig machst, bist du da auf jeden Fall in den organischen Suchbegriffen im Normalfall dabei. Und da war auf jeden Fall in dem Podcast genug dabei. Der Markus ist ja auch bei unserer Ask Me Anything About Gross-Konferenz am Mittwoch, den 20.01. Äh, am Start als Speaker. Du kannst ihn auch ganz konkret äh, individuelle Fragen stellen zum Thema SEO-Strategie. Und äh, ja, der Markus hat ja auch angekündigt, dass er äh, immer gerne so Site audits verlost. Das heißt, wo er einfach mal durch deine Seite durchgeht und genau guckt, also wirklich sehr, sehr im Detail guckt, was läuft da gut, was läuft da nicht gut, gibt ganz konkrete Hands-on-Tipps zum Umsetzen. Also wer da Bock drauf hat, kann sich einfach entweder bei Markus äh, melden oder auch gerne einfach bei uns und dann können wir das äh, organisieren. er macht da immer so ein schönes Video von, das heißt da kann äh, auch sein, dass du da noch ein bisschen Reichweite abgreifen kannst, also einfach bei uns melden und ansonsten sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch bei Ask Me Anything About Growth oder in Clubhouse heute Abend, wenn wir äh, wie, wie gerade immer abends da unseren äh, Grosshacking-Room aufmachen und fleißig Grosshacks auftauschen. Also, auf jeden Fall bei uns vorbeigucken. Da gibt es immer was äh, zu lernen und immer was zu tun und immer was zu mitdiskutieren. Also, in diesem Sinne, macht es gut und viel Spaß noch. Executor.